0: Bine, te-am în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 144, denumit simplu 2021 sau 2021. În episodul 144 vorbesc despre speranțe în 2021, al doilea bal de COVID, Brexitan și despre multe alte chestiuni. Până nu ajung la alte subiecte, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com, radioul Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Waitersense și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 pe freemusicarchive.org Și bineînțeles, nu vreau să uit oamenii faini, listați chiar aici 5 oameni, 5 grupuri foarte faine numite 1. Land Hub care te poate ajuta pe chestiuni de muncă și de Brexit Setul YouTube unde găsești tot fel de filmuleți informative legate de setul status. The 3 million pe Twitter, care se luptă pentru drepturile imigranților europeni în UK, centrul Filia pe Facebook, care luptă pentru drepturile femeilor și împotriva violenței împotriva femeilor și pardon, grup de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. Toate astea merită toate laudele din partea noastră. Așadar, iată-ne într-un nou an. Sperăm noi un an nou fericit. Sper că ați petrecut cu bine de sărbători. 2020 a fost probabil cea mai lungă decadă din viața noastră a Așadar, sperăm ca 2021 să nu fie la fel de rea. Adevărul este că începem 2021 cu lucruri bune, cu speranță, în sensul că avem deja un vaccin și asta înseamnă că pandemia este undeva destul de aproape de bătut, de combătut, ca să zicem ceva de genul ăsta. Ideea generală este că oricum va trebui să așteptăm până prin vară ca să fim vaccinați vară, poate chiar toamnă. Nu știu dacă va fi posibil să cumperi, de exemplu, prin farmacii, să te duci să te vaccinezi prin farmacii, cum se putea face înainte pentru fluggeab, pentru vaccinarea antigripală, să te duci la farmaciile buți, plătești, 13 lire și te vaccinezi acolo. Nu știu dacă va fi posibil și pentru COVID, dar vom trăi și, și vom vedea. Ideea este că 2021 începe cu speranțe, pe de-o parte și cu supărări pe de-altă parte, mai ales când ajungem la discuția despre Brexit. Important lucru în toată afacerea asta este faptul că avem un vaccin pregătit și, deși suntem în momentul de față în al doilea vad de coronavirus, în închei cel puțin, adevărul este că nu mai mor atât de mulți oameni pe cât mureau la început. Poate probabil că nu mai rămas atât de mulți de murit, dar și pentru faptul că se iau măsuri ceva mai bune în momentul de față în spitale de protejarea oamenilor în asemenea situații și, bineînțeles, oamenii au ajuns să cunoască și să înțeleagă mai bine boala și modul de combatere a ei. Când am început ideile de podcast, nu am gândit vreodată că la un român în Londra, la viața de sănătate, am să discut atât de mult de anumite chestiuni gen Brexit sau coronavirus. Dar adevărul este că mai devreme, să mai târziu, urma să descopăr faptul că viața în sănătate, bineînțeles... Înseamnă să faci parte și din evenimente de asta majore. Cum era să povesteze despre viața în închei, când, să zicem, avea loc un al treilea război mondial, iar eu nu pomeneam nimic despre chestiile alea. Asta este e vorba de un context, vorbim despre el, pomenim și mergem puțin pe mai departe. Dar, important lucru este că ne-am întâlnit în 2021, suntem câte cât sănătoși, am supraviețuit 2020, să sperăm că lucrurile cele mai grele au trecut și să ne bucurăm să zicem de un nou an noi speranțe, noi gânduri pentru viitor și pentru ceea ce facem noi. Oricum, în plan personal am de continuat tot felul de activități pe care le făcem până acum. Cu alte cuvinte, mai am podcastul Tecnocultura, de care mă ocup în continuare cu Vlad Bănică. Pe blogul de față mai am de adăugat zeci, poate chiar sute de articole cu tot felul, pe tot felul de subiecte de discutat. Bineînțeles, sunt lucruri legate de muncă, sunt lucruri legate de locui, de cetățenie, de toate cele. Sunt o tonă de lucruri pe care le-am de făcut în 2021. Ocum, pentru 2021 am aliniat așa un curs de accesibilitate ca să devin uh, atestat ca profesionist în accesibilitate pentru web și, bineînțeles, în continuare citesc și învăț despre Life in UK este, este chiar o pagină online unde înveți despre Life in UK și adevărul este că atunci când vrei să te naturalizezi cum vine să iei cetățenia în UK trebuie să și testul ăsta numit Life in UK test și eu am plătit niște bani la momentul moment dat vreo 12 lire pentru testul acesta, neștiind faptul că se poate găsi până la urmă pe internet ideea este că mi-a fost puțin cam lene <laughs> să vorbesc serios, deci mi-a fost puțin cam lene să caut, să investighez și uite de că m-am pomenit că am cumpărat o carte de 12 lire, când puteam să citesc cartea și detaliile respective pe online fără niciun bai. Așadar ideea este că dacă te duci în show nu am la secțiunea de sfaturi practice, Life in UK Life in UK Doc Acolo găsești link către cartea efectivă și poți citi foarte bine pe online fără niciun bai. Și scopul meu este ca anul acesta să citesc Life in UK cât pot de mult, să înțeleg cât pot de mult, să dau, bineînțeles, testele alea, Life in the UK tests.co.uk Să dau testele astea, să mă asigur că iau toate cele 45-50 de teste pe care le prezintă oamenii aia pe site pe acolo să le iau cu pe toate bineînțeles să învăț foarte bine ghidul ăla și pe la anul, undeva prin 2022 să dau într-adevăr de cetățenie britanică pentru că vorba aia, sunt aici de 5 ani de zile și bineînțeles de la bun început am zis dacă voi sta mai mult de 2 ani de zile în UK atunci voi sta mult și bine pentru că asta înseamnă că m-am hotărit să stau în UK și să iau cetățenie să mă adaptez locului și să devin un imigrant de toată regula. Una e când ești expat, adică te duci într-un loc anume pentru o perioadă și gata, fără intenția de a te, să zicem, naturaliza. Și alta e când chiar vrei să devii parte a locului. Și atunci situațiile, ecuațiile se schimbă puțin. Și pentru 2021, posibil mutare în alt loc, poate dacă avem ceva băta mutare în propria locuință și așa mai departe. 2021 înseamnă un lucru foarte mare o serie de planuri pentru noi așa că sper că și în cazul tău ai foarte multe planuri pe care ți le-ai pus înainte și bineînțeles le vei îndeplini până la final de an și noi am început anul chiar foarte bine am scris un de curând plimbare prin Canary Wharf în Londra la expoziția de lumină Connected by Light în articolul respectiv afli cum de am ajuns în zona Canary Wharf chiar pe 1 ianuarie 2021 și ce am văzut pe acolo? Și de fapt am mers pe 1 ianuarie acolo să-mi fac controlul la ochi și să-mi comand o nouă pereche de ochelari. Și în timpul ăla am văzut toate instalațiile de lumină din expoziția Connected by Light, care expoziție e în Canary Wharf până pe 27 februarie 2020 și merg, trebuie neapărat să merg să o vezi. Dar dacă nu ai chef să vezi, intră pe blogul meu, găsești chiar și în show notes Lincul către plimbare prin Canary Wharf și acolo am câteva zeci de poze cu expoziția asta de lumini foarte faină de la Canary Wharf cu lumini în apă cu lumini prin, prin copaci și în grădina suspendată de la Crosswell Place toate cele e prin acolo de tot felul de chestiuni pe care le poți vizita bineînțeles când poți mai ales că acum am intrat într-un al treilea lockdown nu se știe când vei reuși să ajungi pe acolo, dar poate sperăm că până pe la jumătatea lui februarie scăpăm de nou lockdown. Așa că am început anul în forță, și cu articole, și cu poze, și cu plimbări, și cu planuri bine puse la punct, și cu chestiuni de studiat pe bandă rulantă. Bineînțeles că anul ăsta, la fel, trebuie să dau și testul de limba engleză. Deși lucrez și mă conversez foarte bine cu britanici la muncă, trebuie să dai un test. S-O-L, S-O-L English for eu outside speakers, ceva de genul ăsta și atunci trebuie să dau și un test din Alive, costă vreo 50 de lire să dai testul să le și pe ăla și valabil pe vreo 2 ani de zile și atunci mai rămâne ca probabil pe la anul să dau și Life in UK test și așa mai departe sau efectiv să-l dau chiar anul ăsta și anul viitor să-mi fac aplicație pentru naturalizare și așa mai departe Ideea e că 2021 este un an de cotitură cu importanță probabil la fel de mare ca 2015 când am făcut mutarea. Important e că în 2020 am reușit să obțin settled status și mi-a fost, am primit confirmarea în 2-3 zile. Am explicat la momentul respectiv cum se face treaba asta. În principiu, dacă ai lucrat anii întregi ca angajat și detaliile tale pot fi ușor verificate prin HMRC pe baza Nino, atunci, tu primești setul status foarte, foarte ușor. E mai complicat când ai părăsit UK-ul în vacanțe de mai multe ori, când ai lucrat ca freelancer și când ai lucrat doar anumite dăți și nu ai lucrat continuu. Atunci, este cam la latitudinea celor de la home office să verifice detaliile tale personale și, eventual, să îți taie sau să-ți să-ți accepte anumiți timpi. Un alt lucru care s-a întâmplat undeva la, în noaptea dintre ani, a fost și Brexitul care a fost, să zicem, sărbătorit de către anumiți britanici pe la ora 11 noaptea. De ce 11 noaptea? Pentru că Bruxelles, atunci sărbătorea Bruxelles trecerea de la anul vechi în anul noi, practic 11 UK, era ora 12 noaptea în Bruxelles. Și așadar, au fost două evenimente majore la finalul lui 2020, 11 noaptea 31 decembrie era Brexit done, adică efectiv perioada de tranziție s-a încheiat și după aia la 12 noaptea trecerea din 2020 în 2021. Ideea este că n-a mai fost focul de artificii în Londra, asta pentru că Londra probabil a fost printre cele mai lovite de coronavirus în valul ăsta al doilea și bineînțeles era și un semn de plus gust în Londra să pui artificii când o tonă de oameni au murit pe ba- prin probabil prin toate zonele prin toate districtele Londrei ca să zic așa a fost totuși un ceva joc de artificii foc de artificii pe lângă O2 dar neanunțat decât primăria Londrei ca să nu știe oamenii să se ducă buluc acolo și a fost și câteva să zicem jocuri de lumini cu drone în care arătau că Londra vrea în continuare să fie cu Uniunea Europeană și cu Black Lives Matter și așa mai departe și cam aia a fost noi am, noi am văzut foarte multe artificii în cartierul în care stăm de la casele din jur care aluncau artificii pe bandă rulantă și speriau câinele proprietarului unde stădeam și noi ne-am luat artificii nu, nu suntem mari fani artificii așa că stăm departe și ne liniștim uitându-ne la alții cum luminează cerul dar uite că acum în momentul de față vorbesc în episodul 144, din perspectiva unei țări care iese în afara Uniunii Europene, considerată cumva a terță parte, și efectiv cu Brexitul acesta care a fost făcut, în principiu se numește un Canada-style free, free trade agreement. Și asta înseamnă că nu se pun taxe și impozite pe produsele care merg din UK către UE și viceversa, dar, în schimb, s-a creat un fel de graniță din aia, aproape invizibilă, între Irlanda de Nord și restul UK, adică Marea Britanie, tocmai pentru că Irlanda de Nord, în continuare, este considerată parte a pieței comune, așa că nu există o graniță între Irlanda de Nord și Irlanda. Și, cumva, au reușit să împace și Capra și Varza, cu ocazia asta. UK a câștigat oarece suveranitate că nu poți să zici că ai 100% suveranitate, mai ales când te, să zicem, te înhami la tot felul de agreement, la tot felul de tratate, la un moment dat anumite chestiuni trebuie să fie impuse de acele tratate și atunci, bineînțeles, ideea de suveranitate 100% nu există probabil în niciun fel de țară. Probabil. Și așa, uite-te că Brexitul s-a întâmplat free trade agreement ăsta a fost semnat până la urmă și uite-te că dincolo de dezastrul ce a fost la Dover când erau mii și mii de cât 4.000-5.000 de tiruri blocate la Dover în momentul de față lucrurile s-au calmat în continuare firmele vor trebui să investească poate 5 până la 10% din banii pe care i-au pentru a completa niște hărțogării pentru că la tăcere din UK, în UE și așa mai departe, mărfurile trebuie să fie însățite de niște hârtii, ceva efectiv. Așa că, oarecum, firmele vor fi afectate, dar nu atât de mult pe cât ar fi fost să fie afectate în cadrul unui no-deal Brexit. Inclusiv laboriștii au zis că vor vota orice fel de deal, atât timp cât nu este no-deal Brexit. Așa că, votarea pentru noul acord Brexit a fost, să zicem laboriștii și conservatorii au votat amândoi partidele mici au votat împotrivă dar au votat împotrivă pentru că oricum nu conta cum votau <laughs> și atunci vor să arate că sunt ceva mai moraliste decât lupul și așa mai departe ideea e că acum UK este în afara Uniunii Europene și este să zicem un sentiment ciutat, știind că te duci într-o țară chiar dacă urma să rămână în UE dar te duci cu gândul să stai, să înveți cultura și așa mai departe în ideea că țara respectivă este partea unui bloc mai mare și mai apoi după câțiva ani de zile te trezești într-o țară care este separată să zicem din punct de vedere politic dacă nu și economic, de blocul ăla mare și este un sentiment ciudat și vorba aia, trăim într-o perioadă ciudată în UK, în momentul de față trăim în perioada Brexit și trăim și în perioada coronavirusului sunt două chestiuni istorice foarte mari și întâmplarea face că eu m-am aflat în Londra, în UK, în perioada asta în care se întâmplă fenomenele astea, să zicem, evenimentele astea istorice. Și știi cum e vorba din 2020? M-am săturat să fac parte dintr-un eveniment istoric major. <laughs> și cred că este valabil pentru foarte mulți oameni asta. Legate de Brexit și Settle Status, la un moment dat circulat pe internet, pe internet, pe Twitter, bineînțeles, cifra de 4 milioane de aplicații pentru settled status și știind cam cum sunt treburile cu țările vestice și așa mai departe, sunt șanse mari că din ale 4 milioane de aplicații, de fapt, nu sunt toți care au primit, să zicem, nu sunt 4 milioane de oameni. O aplicație nu este egal un om. Pentru că eu, de exemplu, am două aplicații. Am dat o dată aplicație pentru pre status și când mi s-au primit aici 5 ani, am dat pentru setul status, deci în cazul meu număr două aplicații, și dacă sunt foarte mulți care au făcut așa, atunci înseamnă că nu ai decât probabil maxim 3 milioane de oameni care și-au primit un status de orice fel de, de orice fel. Și gândindu-mă că cei din Europa de vest sunt mai hotărâți în ceea ce privește documentele, adică germanii, francezii, spaniolii, bla bla, mă gândesc că din 50.0 de români care au rămas închei și asta zic pur personal doar prin bănânirele ale mele, mă gândesc că nu toți aia 500.000 de mii care au venit în închei au aplicat pentru un status. Nu știu acum dacă există niște cifre undeva legate de setul status pe etnii. Pe etnii, țări și așa mai departe, pe naționalități. M-aș aștepta ca probabil din aia 500.000, de mii, doar probabil vreo 100.000 de mii să fie aplicat pentru un, orice fel de status și restul de 400 de mii să rămână pe din afară. În sensul că oricum probabil nu aveau de gând să stau mai mult Și eventual dacă vor veni, vor veni la muncă din asta sezonieră De exemplu, construcții ori fermă, agricultură, ceva de genul ăsta Și am să întreb, la un moment dat Cred că aș putea să întreb pe Alexandra Bulat De la The3Million pe Twitter Și să vedem dacă avem niște cifre legate de naționalități, de etnii Să vedem mai departe, probabil în episodul viitor al podcastului câți români, într-adevăr, au primit un status și dat fiindcă știu că românii nu se prea implică în tot felul de chestiuni ce țin de țările în care se duc de autorități, de documente, de ce vrei tu, chiar și cifra de 100.000 de români care să fi primit status mi se pare o exagerare. Dar sunt curios, aș vrea să greșesc și, de fapt, să fie toți ăștia 500.000 de români să fie cu status, inclusiv că vorbim de muncitori din munca de jos de bombardierii care își arată <laughs> care își arată burțile prin zona Herringi când e pleacă la afară și își practică o rupertă burtă, inclusiv de alții care ne, ne enervează că ascultă manele eu nu sunt ascultător de manele și mă enervează asta, dar inclusiv aia m-aș bucura să-i băt pe toți ăștia că au bineînțeles un, status, un statut de orice fel și aș fi curios să aflu și chiar m-aș bucura. Bineînțeles, rămâne de văzut și vom tâi, revin într-un episod viitor cu detaliile necesare și sper să avem o cifră cât de cât exactă. Da, bombardierii cu burțele la vedere în zona Herringy, în nordul Londrei, sunt probabil o chestiune care merită documentată istoric undeva. Dacă nu, cumva se va asculta podcastul asta peste 100 de ani de zile și se vor întreba oamenii Care este treaba cu burțile la vedere? Ei, cauți pe Google și descoperi. (laughs) Așadar, hai să intrăm în restul subiectelor, pentru că sunt probabil foarte multe chestiuni de zis. COVID-19. Și Dr. John Campbell, de exemplu, a povestit despre simptomele COVID și mai ales de la, să zicem, de la minutul 26 încolo, vorbește despre ele puțin mai pe îndelete. Și important lucru în toată afacerea asta este că există, mi se pare, vreo două chestiuni foarte importante legate de simptomele astea. Și anume, două lucruri foarte des întâlnite sunt uh, chestiunile ca, clasice gen uh, tuse, febră și lipsa mirosului. Asta trei sunt foarte des întâlnite, tuse, febră și lipsa mirosului și bineînțeles la un moment dat era vorba foarte mult și despre durerile pe care le ai din cauza să zicem coronavirusului important lucru de țin în minte este că 75% din cei care au fost băgați în spital la un moment dat aveau febre, lipsa mirosului și tuse din asta persistentă tuse uscată ca să zic așa cele mai comune două simptome în toate cazurile, chiar dacă au ajuns la spital sau nu, au fost dureri de cap și oboseală. Cică 82% din oameni aveau dureri de cap și 72% aveau, erau, se simteau foarte, foarte obosiți. Și chiar la muncă vreo doi colegi de mei au, au avut coronavirus de curând și în continuare după ce au trecut de valul de coronavirus în continuare se simt obosiți. Așa că este important de ținut minte că știi cum e? Ceva de genul ăla. Când ajungi să ai coronavirus, vei ști că este coronavirus. Pentru că nu este gripă și nu este răceală. Este total diferit și mai ales că la, asta, la coronavirus te poate lovi puternic cu o oboseală din aia care să nu-ți permite să funcționezi timp de câteva săptămâni bune. Și bineînțeles, dacă e și lipsa mirosului, în momentul de respectiv îți dai seama clar că într-adevăr te-a lovit coronavirusul. Mergem mai departe, aflăm că coronavirusul afectează și creierul, nu numai pur și simplu plămânii și așa mai departe, și afectează creierul în mai multe metode. Fie îți blochează sângele în. se fac blocaje de sânge în creier, fie infectează efectiv celulele creierului. Se întâmplă chestia asta. Dar important lucru este că se, se, se găsesc tot totul de lupt, metode de luptare împotriva coronavirusului, în special prin vaccin. Există vaccinuri clasice din AsaZeneca, e făcut în stil clasic, cu un virus atenuat. E un virus slăbit care nu te poate îmbolnăvi. Bagi, bagi pe el să zicem proteina din asta care e specifică coronavirusului și corpul reacționează la el. Și pe aia sunt vaccinurile astea mai moderne, gen Pfizer și Moderna, care folosesc messenger RNA. Alea nici măcar nu conțin bucăți de virus, ci pur și simplu conțin rețeta pentru crearea unei proteini, proteine de pe, de pe suprafața virusului. Practic, se trimite un cod genetic, ajunge în celulele umane. Și pe baza codului genetic, celulele creează o proteină specifică virusului covid sars SARS-CoV-2, și atunci corpul luptă împotriva ăstora și când vine virusul real, deja știe cum să lupte împotriva virusului real. Și alea sunt mai, mai mai speciale, ca să zicem așa. Ce am aflat? Că 100 de milioane de doze de la AstraZeneca sunt deja pregătite pentru uk și din ce am înțeles eu, ar urma să fie... Nu, cred că până în momentul de față au fost vaccinați 1,3 milioane de oameni UK cu vaccinul Pfizer și plus vaccinul AstraZeneca. Din ce am înțeles, prima injecție Zeneca a fost aplicată pe 4 ianuarie, adică ieri. Unui bărbat în Oxford, localitatea de unde vine Oxford-AstraZeneca, da un bărbat de 82 de ani deci 1,3 milioane de injecții sunt de fapt ale Pfizer și pe viitor aflăm cât de multe vin, vin folosite, de exemplu de la AstraZeneca cel mai interesant este că cei de la AstraZeneca au creat și un fel de cocktail de anticorpi, de la uh, numit AZD7442 și asta ce înseamnă? Chiar dacă ai fost infectat când ți se dă cocktailul ăla de anticorpi Asta înseamnă că corpul tău deja știe cum să lupte. De fapt, ce se întâmplă atunci când ești infectat? Corpul generează anticorpi. Dar dacă tu poți să primești injecție direct cu anticorpii care combat virusul respectiv, aia ar fi mult, mult mai de ajutor, ca să zicem, în situațiile alea. Așadar, avem vaccinuri și avem și cocktailuri de anticorpi. De obicei, cocktailurile alea de anticorpi ar fi foarte scump de folosit, nu știu acum când și cine va primi, este foarte probabil ca și Trump când, când a fost îmbolnăvit, a primit cocktailul de anticorpi, pentru că el fiind odată bolnav nu avea cum să se recupereze de atât de repede dacă nu primea acel cocktail de anticorpi care le-a ajutat să se pune din nou pe picioare. Dar ideea este că suntem, chiar dacă în momentul de față, în mod oficial, 2%, 2% din populația UK este infectată, Numerele reale sunt mult mai mari Probabil 10 sau chiar 20% Din populația Uchiei A fost infectată până în momentul de față Și bineînțeles nu sunt toți Analizați Într-adevăr numărul de oameni bolnavi Înregistrați acum Par mai mari decât în primul val Însă numărul de oameni morți Este mai mic decât în primul val Ceea ce e un lucru bun Pentru că bineînțeles tehnicile Și ce, am învățat, ce au învățat oamenii De-a lungul timpului sunt utile, sunt aplicabile și așa mai departe, însă noua versiune de coronavirus versiunea de sud-africană este probabil să fie implicată în, să zicem, transmisia extrem de mare a coronavirusului în perioada asta și motivul pentru care am ajuns într-un al treilea lockdown în Chei Ei for 3 al treilea lockdown care probabil va dura undeva până pe la jumătatea lui februarie dar era de așteptat în perioada sărbătorilor Lumea era neaște, nerăbdătoare și vrea să se întâlnească cu neamurile și uite că așa s-a întâmplat. Valul mare acum este generat de către perioada sărbătorilor. Dar mai avem de suportat încă, încă probabil vreo 2-3 lockdown-uri din asta până la final de an și poate, poate vom fi scăpați. Cea mai complicată situație ar fi când coronavirusul este și devine o boală gen gripă care vine an de an, an de an. Atunci ar fi o chestiune foarte, foarte dureroasă. Și cu chestiunea asta foarte dureroasă terminăm prima parte a podcastului ului cea dedicată radio.com pentru episodul complet de podcast. Nu uitați să vii înapoi pe monarcheta.com Succes! Și întrebarea tuturora este, bineînțeles cum este să fii în UK în perioada asta a pandemiei, a Brexit-ului și toate cele. Într-adevăr, este să zicem o oarece în liniște, dar în cazul meu nu este atât de mare, pentru că în ceea ce privește Brexitul. am setul status încă de anul trecut, asta înseamnă rezidență permanentă. Pot să plec din UK până la 5 ani de zile și poate să mă întorc și nu-mi pierd, nu-mi pierd accesul în UK. Bineînțeles, nu vreau treaba ci prefer mai degrabă să-mi iau o ca să fiu puțin mai bine, drepturile mele să fie puțin mai bine protejate. Uh, și atunci, într-adevăr, din punct de vedere al Brexit-ului, nu este așa de rău, pentru că oricum, fie că am set fie că folosesc pașoportul de România, pot să intru în Uniunea Europeană să mă plimb foarte bine cum vreau, dintr-o parte în alta, fără nicio problemă. Așa, în ceea ce privește boala, este totuși mai complicat, pentru că noi căutăm să ne ferim cât putem de mult de grupurile mari de oameni. Chiar și când ne ducem în zona eltăm la cumpărături, bineînțeles, căutăm să stăm departe de oameni. Majoritatea oamenilor, într-un mod interesant, în zona eltăm, chiar dacă este afară pe sală pe trotuar, majoritatea oamenilor folosesc măști. Și este un lucru îmbucurător, ca să zic așa, pentru că vezi că iau în serios. Mai sunt aiurizi de care își poartă masca numai pe gură, dar nu și pe nas, dar în principiu majoritatea poartă măștile sau la distanță nu se împing în alți oameni nu se bagă în sufletul tău și așa mai departe și este un lucru îmbucurător. Cât putem de mult, ne plimbăm prin zone în care nu se circulă mult, respectiv parcuri pe de parte de oameni și așa mai departe, pentru că o plimbare din când în când chiar face bine psihicului și fizicului și așa mai departe. Cumpărăturile le facem o dată pe săptămână, nu avem problemă în cel mai rău caz putem face comandă online <laughs> asta doar dacă mai prindem sloturi. În, în ultima perioadă nu s-au putut prinde sloturi la Asta, Tesco, Sainsbury's toate magazinele astea mari așa că rămâne să mergem să facem cumpărăturile direct la fața locului, ca să zicem așa și cum este? E o oarece neliniște pentru că nu știm exact când vom ajunge și noi să fim vaccinați deși bănuim că ar fi undeva prin vară și în rest probleme prea mari nu ne facem atâta doar sperăm să nu, să nu ne îmbolnăvim și să nu nimerim zarul prost pentru că poți și oameni tineri, sănătoși tun, ca să zicem așa, sportivi care au ajuns la spital și unii dintre ei chiar au murit așadar, e probabil neliniștea generală, dar nu este chiar atât de mare, mai ales în situația în care permis să lucrezi de acasă, lucrând în IT IT-ul probabil în 2020 a fost cea mai fericită industrie de pe toată planeta a avut, cred că a fost singura industrie care a crescut cu 10-20-30% în funcție de firmele de care vorbim și chiar dacă firma la care lucrez e în retail, vinde pe online nu este strict pe IT grupa noastră de IT am fost menținuți la lucru 100% pe parcursul lui 2020, un lucru extraordinar de bun așa că prea multe de plâns nu am dar, în schimb, am văzut cât de grea poate să fie viața, de exemplu, pentru delivery, care aduc produse, cel puțin când e vorba de mâncare. Deși, în mod normal, în UK nu se dau tips, acele baxișuri, de fiecare dată când am comandat online prin Uber Eats, de exemplu, am avut grijă să dau 10% din valoare, să dau ca baxiș omului, pentru că, probabil, omul respectiv depinde de fiecare liră pe care o primește ca să stângă și un bani acolo în perioada asta. Pentru că, într-adevăr, se riscă mergând la muncă în fiecare zi având contact cu foarte mulți oameni. Și lucrurile, bineînțeles, s-au cam schimbat. Dar, pe scurt, cum este să trăiesc în închei perioada asta? Trăiesc cu speranță. Cred că asta pot spune pentru că, în primul și în primul rând, vor fi printre primii care vom fi vaccinați prin lume, am o sicur- siguranța jobului, și suntem într-o zonă unde nu este extraordinar de aglomerată, și ne putem feri puțin tel de moment să nu ne îmbolnăvim. În principiu, ca să folosești un cuvânt sau două chiar, pot să spun că suntem bine, dar asta, bineînțeles, nu este valabil pentru toți, toți oamenii, și cel mai probabil nu pentru toți românii din OK. Dar știi ce este valabil? E bine, valabil pentru toată lumea este să învețe limba engleză și despre cultura britanică. Și acolo am, cred că, doar două, trei chestiuni foarte importante legate de limba engleză și cultura britanică. De exemplu, despre cultura britanică o să înveți la un moment dat o mică chestie de istorie despre Ducele de Marlborough. <laughs> și mă m-a să și chestia asta de la Simon. <laughs> doar pentru că numele de Marlborough mi-aduce aminte de țigările Marlborough care erau la modă cumva prin România, nu știu dacă și acum mai sunt, și omul vorbește despre ducele de Marlborough și diverse mașinațiuni politice pe care le-a făcut la vremea lui, în vremurile de, de mult. Asta dacă ești mare fan al istoriei. Și o chestie foarte faină, reguli importante pentru folosirea articolului definitiv, artic hotărât, pardon, d, th, e, d și cred că printre cele mai simpluțe reguli pe care le poți ține minte, este atunci când vrei să specifici, să vorbești despre ceva specific. Bring me the coat. Adică adumi adumi haina aia specifică de care știm noi. În mod normal îi zice a coat. Adumi o haină. Ceva de genul ăsta, știi? The cat, când spui the cat, vorbești de o casă de de o pisică specifică. Nu spui doar a cat, știi? Și atunci Filmulețul ăsta ar vreo 4 minute Frumușel explicat în care Ți se spune în ce condiții folosești The Și în, în În ce condiții nu se folosește Nu spune cum se pronunță Aia e o altă problemă Că îți zici The Cat Sau The Answer Dacă începe cu O, o vocală atunci pronunția e puțin diferită. Dacă începe cu o consoană, pronunția este puțin diferită. Aici îți spune doar când se folosește. Dăul ăsta! <laughs> și interesantă chestie, ur- urmărind canalele astea de YouTube, de limba engleză și de istorie și cultură, mă, o să mă ajute și la testul ăla pentru Life in UK. Care test este cât? Nu test, pardon, uh, cartea de ghid cursul de studiu, să zicem, e doar 160 de pagini, o nimica toată cu suficient de mult efort în câteva săptămâni baja la cap tot ce trebuie băgat la cap. Bun. Mergem mai departe. Informații practice. Cică în 2021 există 8 moduri prin care poți să crești credit score în UK. Și ce e fain în UK este că poți să-ți vezi când deschizi anumite aplicații poți să-ți vezi credit de la trei firme diferite, e Experian Equifax și TransUnion eu mi-l verific pe cele la TransUnion cât se poate de des și va trebui să-mi aplic să-mi aplicațiile și pentru Experian și Equifax ca să mă asigur că de fapt ale au toate detaliile mele potrivite pentru că dacă ai nevoie de un împrumut, să de la banca sau prin firme din alea gen Zopa, alea o să verifice Experian, Equifax sau TransUnion, nu știi exact care și atunci este bine ca detaliile tale să fie să zicem cât se poate de exacte. Deci primul sfat este să te asigur că ai detaliile corecte în Experian Equifax și TransUnion și după aia, un alt sfat este să te înregistrezi la vot să ai grijă să nu ratezi nici o fel de plată pe care trebuie să faci către telefon, rate, oriunde ai tu de pl- făcut plată, plăți, nu trebuie să uiți. Ai uitat o plată, înseamnă că îți va rămâne în detaliile de la credit score timp de un an și jumătate. Da? Cam așa ceva. Și te poate costa undeva pe la vreo 130 de puncte din credit score. Ia, uhuh, oh, oh. Ja, nu, nu. O plată ne, nefăcută la timp îți va rămâne în rep, un raport timp de 6 ani, ceea ce este foarte, foarte mult. Scorul tău se va recupera, să zicem, după vreo 6 luni și se va recupera după un an dacă faci plățile cum trebuie, dar o plată pierdută va dura vreo 6 ani de zile în raportul tău. Deci să nu pierzi niciun fel de plată ci că poți folosi Open Banking să dai voie credit score să vadă în uh, contul tău bancar ce fel de plăți ai făcut, pe unde și cum le-ai adică pe ce s-a dus spre mâncare pe ce s-a dus pe fun, chiri și așa mai departe Open Banking e un sistem foarte interesant, dar nu am chef <laughs> nu am chef pentru cât 20 și ceva de puncte uh, să <laughs> oh, pardon nu 26, 20 ceva ci 60 de puncte să le permit firmelor lor private, că asta sunt firmele de credit score, sunt firme private. Nu vreau să le permit accesul la contul meu bancar. Și ăsta este punctul în care vrei să balancezi cumva accesul la informații personală cu nevoia ta de a avea un credit scor cât mai bun. Eu nu vreau să fac treaba asta și așa că detaliile mele de bancă trebuie să rămână cu bancă și așa mai departe. Ci că dacă ești chiriaș poți să vorbești cu landlordul, ca landlordul să ia legătura uh, cu The Rental Exchange sau poți să tu la rândul tău să-i, să te duci la Credit Ladder sau Canopy să trimiți detaliile de chirie. Practic să spui, ok, eu în fiecare lună plătesc chiria asta, luați-mi și chiria asta în calcul la Credit Score. Și asta ar putea fi destul de interesant, bineînțeles prezinti anumite date personale, dar ar fi destul de interesant în caz că vrei să, ca credit score-ul tău să fie puțin mai bun, poți să-ți prezin și chiria în cheltuielile normale, pentru că credit scorul are acces doar la, ce știu, bancă, utilități, bancă, pardon, telefon, utilități, gaz curent și, bineînțeles, eventual, luat un împrumuturi, dar nu știe, de exemplu, că tu plătești chirie și te ții de chiria respectivă, dar prezentând detaliile asta la firmele uh, la firmele astea de credit scoring, dacă ratezi o chirie sau ceva, atunci bineînțeles o să vină înapoi, it's gonna bite you back așa că trebuie să ai grijă corectează greșelile un alt sfat, use a credit builder card, folosește carduri speciale care îți construiesc credit scorul. ul așa am luat și eu de la, de la HSBC și când vrei să-ți verifici ceva ca să-ți cumperi, să-ți iei un produs în rate sau alte chestii caută să te folosești de opțiunea soft search. Când te duci pe la bănci să de, ce știu, un împrumut bancar sau la tot felul de firme, întreabă dacă fac soft search sau hard search. Dacă e soft search, e bine pentru că la nu ți rămâne pe raport. Dacă faci hard search, asta înseamnă că se rămâne în credit score și cu cât faci mai multe hard searches, îți scade credit scolor și nu vrei așa ceva și uh, evită să faci, bineînțeles, foarte multe aplicații de împlumuturi într-un timp foarte scurt. Bineînțeles, alte sfaturi ar fi să închizi, să închizi cum îi zice credit uh, ăsta, credit cards dacă ai prea multe sau o altă chestie este să faci cumva ca cardul tău cel mai vechi câștige mai mult timp, se treacă mai mult timp acolo după vreo 6 ani sau poate chiar 10 ani de zile, atunci ele se consideră un, uh, un cont bancar foarte sănătos dacă l-ai ținut la o bancă timp de 6 sau 10 ani de zile deci și aia contează deci pe scurt, cum îți îmbunătățești credit score, te înscrii pentru votare, plătești totul la timp folosești open banking dacă ai chef prezinti chiria plătită Corectezi totul de creșeli în, în detaliile alora, la credit score, account folosești un credit builder card și folosești soft searches. Așa că chestia asta probabil te va ajuta să ai un credit score mai bun. Un alt sfat, dacă vrei să iei cetățenia în UK, folosește site-ul Life in UK tests liveintheuktest.co.uk ca să faci tot felul de teste și să cunoști cultura UK. Un alt link pe care l-am pus acolo este linkul către ghidul ăla din care trebuie să înveți, 160 de pagini, nu este enorm de mult, dar înveți despre principiile UK, ce este UK-ul, istoria UK, cum este tabacul, cu religiile, obiceiurile, sportul, arta, cultura și, bineînțeles, cum este format guvernul UK, legea și rolul tău, toate chestiile astea, Constituția Britanică și așa mai departe. Și e gratuit. E linkuit acolo în show notes, de ce nu? Pentru cei care au stat mai mult de 5 ani de zile și au luat setul status, neapărat să aștepți vreo 12 pe cu setul status, după care să iei uh, cetățenia. Nu sta în baza set status. Ios cetățenia cât poți de des ca să ai și tu Siguranța e zilei de mine, mâine cu ghilimele de ricoare și în felul ăsta a ales și prezinții britanicilor că într-adevăr tu vei să stai mult și bine aici până la dânci bătrâneți. Și hai să nu ne mai lungim cu vorba. Hai să mai departe și la viața în sănătate la secțiunea asta interesantă. Am pus link-uri către poze, cum arăta Oxford Street în 1949, cum arată Canary Wharf acum, dar din partea cu bariera pe Tamisa, Asta înseamnă să te uiți spre est către vest, să vezi Canary Wharf-ul care arată extraordinar de fine. Și, și apropo de Canary Wharf, în zona Canary Wharf și Isle of Dogs există internet de 1 giga, de 1 gigabit de la Hyperoptic. Abia aștept să ajungem înapoi în zona aia și să avem internetul ăla. Așa? Și cum arăta o paradă de Grand Prix în City of London în 1964? dau link ca să se vadă și aspectul istoric al pozelor și cum era prin, prin Londra în perioadele respective. Interesantă chestie, site-ul London Daily Post a scris de curând despre un român numit Bogdan Mihai Radiu care este pictor și a, a pictat sau mutat din Transilvania, zice, în Londra. Și oamenii au scris să zicem <laughs> un articol de, de lung a pus poze de ale lui pe acolo și sunt uh, foarte mândit de, de faptul că el s-a mutat în Londra în perioada asta. Foarte bun, Om a ajuns, să zicem, celebrul în Londra. O chestie de final de an, <laughs> cei de la The Three Million a făcut un video funny cu Nigel, care urează Crăciun fericit rămânilor. Și, și zice așa, apare Nigel cu o nea de moșcăciun pe cap, un pic se mână și cu o faie, pe o faie și scrie, Crăciun fericit, dragi români. Nu uitați să aplicați pentru setul status ca să putem să continuăm să fim vecini în Marea Britanie. <laughs> și asta cu referire la faptul că lui nu i-ar plăcea să aibă vecini români în, în oriunde ar sta el pe acolo. Și ăștia au, au făcut un fel de parodie din asta cu Nigel Farage care zice, Crăciun fericit, dragi români. Interesantă chestia și a la asta de Nigel Farage este faptul că după ce s-a asigurat că a au putut pe linia Brexit, la un moment dat avea reclame pe Facebook în limba română direcționate exact către români care spunea așa Eu sunt Nigel Farah și vă ajut să vă creați finanțe foarte bune, participați, plătiți cursurile mele ca să învățați cum să vă faceți voi finanțele cât mai bine în, în noul an. Practic, omul nostru, după ce a călcat românii și a spus că sunt de, nu știu cum, și de la H și așa mai departe, ce face? Face reclame în limba română orientate către români în care se învețe pe români cum să își creeze avere, cum să facă avere învățându-i prin niște cursuri destul de scumpe. (laughs) Și atunci îți dai seama că foarte mulți oameni din ăștia, din spectrul politic, care împing ping alea politice, îți dai seama că la, la final totul se îmbârte cumva în jurul banilor și intereselor. Păi nu era Nigel la care nu vrea să stea lângă români, dar acum merge la român să-i mulgă de bani, pentru că vor băia de ce nu, să se ducă pe tot pe unde poate. <laughs> și a fost o chestie foarte ciudățică așa, apărută undeva pe grupuri, te băgai și vedeai cumva reclama cu Nigel Faraj în limba română că te el. Dacă vrei să înveți un lucru de finanțe în 2021, îți dau eu o chestie foarte simplă. Nu da bani pentru cursul la Nigel Farage. Poate bine, foarte bine, te duci la pub și bei o bere și ești mult mai câștigat decât să dai bani lui Nigel Farage. Asta să fie clar. Bun, și acum hai să trecem frumos la activitatea actualitatea, pardon, britanică și londoneză. Și aici ajungem la faptul că încă nu se știe exact care va fi impactul Brexit al supra UK, oricum se pomenește de faptul că GDP-ul produsului brut va scădea cu vreo 6% pe termen de, să zicem, următorii 5 ani de zile. Va dura o vreme bună, 5 până la 10 ani de zile, până când UK-ul se va restabili din cauza Brexit-ului și nu s-au stabilit serie, nu s-au rezolvat o serie de probleme legate, bineînțeles, de oameni din sistemul de sănătate care lipsesc și care au fugit înapoi în Europa și oameni din care homes din azilele de bătâni la fel, nu se știe cei de la WitchCo UK au scris un articol Brexit deal despre 13 things you need to know 13 lucruri pe care vrei să le știi și într-adevăr Uh, nu este nevoie de viză ca să vii din UK în US sau din UE în UK uh, se poate folosi cadrul european de sănătate în continuare așa dacă ai mașină de UK va trebui să un sticker de GB Great Britain pus pe acolo așa uh, e posibil să fie adăugate costurile la telefoane adică la apeluri telefonice nu se schimbă prețurile la mâncare în principiu, nici la alcool și a, cam atât. Va trebui să plătești eventual niște bani în plus și extra lucruri și foi de semnat atunci când vrei să trimiți pachete în UE și înapoi. Cam asta sunt câteva chestiuni de aflat. Ce am aflat de curând este că linia Norden are, a, tocmai a testat o extensie către Battersea linia Norden nu ajunge în mod normal către Battersea încolo, dar ăștia au deschis o linie nouă și mai ales că prin zona Battersea vor să deschidă să facă un întreg complex, un mall și la fel cum îi mai zice rezidență, complex rezidențial foarte interesant și fain făcut și mai ales, bineînțeles, linia Norden, care ajunge să fie direcționată cumva către Vest, adică la stânga, față de cum ar merge în mod normal, va aduce, să zicem, mult mai multe firme și oameni pe zona respectivă. În general, e știut faptul că acolo pe unde ajunge metroul, unde sunt stații, zonele respective se dezvoltă din ce în ce mai bine, cel puțin din punct de vedere al rezidențelor și al magazinelor de pe acolo. Și așa că În curând vom putea merge pe Northern Line către Battersea, în Londra. Ce-am aflat de curând este că un judecător din UK a refuzat extradarea lui Julian Assange, creatorul Wikileaks, către SUA, pe motiv că Julian Assange ar putea să se sinucide dacă este trimis în SUA. Și sperăm că în continuare rămâne în custodia UK, pentru că în principiu în, în SUA ce mai probabil va ajunge mort pentru că americanilor nu le place faptul că tot felul de abuzuri a fost scos la iveală de Wikileaks și nu numai abuzurile americanilor ci au fost scoase la iveală a, a multor țări, ceva de genul ăsta. Ce m-a și o chestie foarte interesantă e Think tank Autonomy a spus că UK poate să treacă foarte liniștit la o săptămână de lucru de 4 zile. Cică vreo 50.000 de firme cu mai mult de 50 de angajați au fost verificate și din uh, modul în care se lucrează și din uh, s- 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 sondajele făcute au, și-au dat seama că foarte multe firme din UK ar putea să aibă 4 zile, săptămâna de lucru și productivitatea va fi la fel. Adevărul e că, probabil că știe toată lumea, mai ales la muncă la birou, sunt slabe șanse că se lucrează acele 8 ore continuu. Nu știu, n-am văzut niciun loc în care să zică cineva lucrez 8 ore continuu, fără pauză, fără nimic. Nu. În principiu, să zicem, orele efectiv sau timpii efectiv productiv, sunt undeva pe la vreo 4 până la 6 ore. Iar în domeniul software, de fel se știe că undeva ora magică, numărul de ore magice de muncă efectivă, productivă pe zi sunt undeva pe la vreo 4 ore. Ceva de genul ăsta. Bun, mergem mai departe. S-a rezolvat misterul papagalilor londonezi. Am fost uh, foarte mirat când am venit în Londra și am văzut că prin parcuri sunt foarte multe cârduri din asa de papagale. De aia Nici mari, nici mici. Și am înțeles că au fost două valuri mari în care să zicem au fost eliberați papagali în perioada 1929-1931 și în 1952 și ce s-a întâmplat în perioadele respective au apărut în știri faptul că se te poți îmbolnăvi de la febra, purtată cumva o boală numită parrot fever, febra papagalilor. Și atunci oamenii s-au speriat și au râncat. Papagalii le-au dat drumul pe geamuri afară în perioadele respective, 29, 31 și 52. Și acum, în Londra, ai mii și mii de papagali în tot felul de parcuri. <laughs> și s-a rezolvat misterul. De acolo au londonezii papagali în parcurile lor. Se observă foarte mult, mai ales în partea de sud a Londrei, ca să zicem așa. Bun... <laughs> Merge mai departe, să nu uităm că în martie 2021 vine recensământul online. Odată la 10-11 ani de zile, UK face recensământ și de data asta o să-l facă online. Cică, dacă nu particip la recensământul ăsta online, primești o mende de 1000 de lire. Ups, trebuie să ai grijă. Ce mai aflat de curând este și faptul că Tamisa a înghețat de 23 de ori între 1309 și 1814. Și de atunci încoace nu cred că a înghețat aproape deloc pentru că s-au făcut niște modificări la modul în care curge tamisa la vale și bineînțeles pentru că a fost îngustat în foarte multe locuri și bineînțeles modul în care sunt construite podurile să-i permită apei să teacă cât mai repede. Așa că, și nici n-au, n-au mai fost iernile vechi ci că a fost numită mica glaciațiune când prin 1300-1500 pe acolo, așa că, da, dar important lucru, Tamisa îngheța de vreo 23 de ori și au fost și erau vremuri în care se făceau târguri pe Tamisa înghețată, târguri ilegale, că am înțeles că nu erau permise. Mergem mai departe, dacă faci comandă de la Ikea, mai bine nu, du-te acolo în persoană, cumpăreți produsul pe care vrei acolo și atât. Pentru că dacă faci comandă în perioada asta, s-ar putea să nu-ți trimită niciun produs sau poate doar o parte dintre produse. Ikea în perioada asta are probleme destul de mari cu livrările la domiciliu, așa că be warned. sau so you have been warned. Și o ultima chestie aici, ce s-a întâmplat? În momentul în care au fost 4.000-6.000 de tiruri blocate, bineînțeles și foarte mulți tirii și români acolo la dobări. Sunt uh, grupuri de credincioși Sikh, au dus mâncare la Dovor pentru șoferii de tir blocați acolo. Sikh e să i un fel de religie din, asta, din India sau Pakistan, nu știu exact de unde sunt ei exact, dar sunt uh, oameni foarte săritori și s-au dus cu mâncare acolo. Dar ei n-au fost singuri. A fost și ambasada României, cu voluntari români, nu știu ceva, grup 30 și ceva de genul ăsta. Au fost mai multe ONG-uri, care împreună cu ambasada s-au dus uh, Buluc acolo la Dover să dea mâncare și apă tiriștilor de acolo. Și e un lucru foarte bun. E un lucru foarte pozitiv faptul că ambasada României s-a implicat în toate chestia asta și în principiu, în afară de criticile pe care le-am avut la adresa lui modul în care se comporta la evenimente ambasadorul României, în principiu pot să spun că angajații de la Ambasada României, sunt uh, niște oameni bine pregătiți, frum- se comportă frumos, vorbesc frumos, își fac treaba foarte fain profesioniști, și așa mai departe. Mi-a plăcut uh, când mergeam la evenimente și într-adevăr să văd că sunt uh, oameni puțin diferiți față de, față de ceea ce vezi în România. Oameni, să zicem, dedicați și ca, cumva uniți cu sectorul cultural din UK. Și mai nou, uite, văd că și cu voluntarii UK, când am mers să ducă mâncare și apă la tiriștii români la Dover, așa că o chestie foarte, foarte bună. Și pe nota asta pozitivă, legată de implicarea ambasadei și ONG-urilor românești, țin să aduc aminte că există tot felul de ONG-uri românești și români implicați în tot felul de ONG-uri, care să îi ajute pe alți oameni în jur. Așadar, pentru orice fel de probleme ai avea, în mod sigur există un ONG în care poate sări să te ajute cu spațiu, cu locuit, cu mâncare, cu așa mai departe. Și eu o să descoper că sunt și români, în special cei implicate foarte mult în asemenea lucruri din de charity work. Până în alta, cred că aici încheiem episodul, primul episod de podcast Un român în Londra din 2021 și este denumit 2021. Acest episod 144... A fost înregistrat pe 5 ianuarie 2021, prin jurul orelor 22-23 și sperăm să ne auzim cu bine pe data viitoare cu câteva detalii mai interesante. Poate, de ce nu, dacă nu se întâmplă nimic special, să descoperim că avem un episod de podcast scurt de 20 de minute. De ce nu? Să ținem pe scurt. Oricum, eu sunt Manel Cheța de la ManelCheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Noi ne auzim pe data viitoare. Nu,